0: Sobre streaming de uma forma geral, o que fazer para colocar sua música nas mídias digitais e também as nossas expectativas sobre como serão as coisas daqui para frente. Bora lá? Para bater esse super papo comigo, os convidados de hoje são Renato Gobira e Renato Villar. Para quem já nos acompanha, os dois Renatos já participaram aqui do podcast da Santo Ângelo. Mas se apresentem aí, meninos, rapidinho para o pessoal que está chegando agora para conhecer vocês.
1: Fala, galera. Sou Renato Vilarta, é mais uma vez um grande prazer poder participar aqui do podcast da Santo Ângelo, né? cumprimentando meu, meu xará Renato e mandando um abraço aí para Thaís, agradecendo sempre pela oportunidade. Um abraço a todos os ouvintes da Santo Ângelo. E aí,
2: pessoal, tudo na paz com vocês? Espero que sim. Thaís, obrigado pelo convite. Renato, xará, prazer, irmão. Gente, é sempre uma honra estar participando aqui com vocês. Eu fico, assim, imensamente grato e vamos pra cima.
0: Isso aí, bem-vindos, meninos. É bom que hoje eu não vou confundir o nome de ninguém, né? Os dois Renatos. (risos) Verdade. (risos) Bom, então eu vou chamar vocês pelo sobrenome pra não dar problema aqui, tá bom? (risos) Vilar, então você já tem, né, música na, na as plataformas digitais. Como que foi o processo para isso acontecer? Como que foram as gravações? Por onde você fez esse upload das músicas? Como que funciona tudo isso para quem está nos ouvindo? Então, pós
1: CD gravado, tudo produzido, tudo certinho, vamos falar assim, já do do produto final, né? Você já tem lá a música totalmente produzida, né? Tudo certinho. E aí tem aquele caminho, o que fazer com a música, né? Como a gente vai fazer para lançar, para divulgar isso? Bom, eu quando fui fazer o meu CD no caso, o meu álbum, o meu EP, foi em 2018, já estava esse boom das plataformas digitais, só que eu não entendia praticamente nada disso, apesar de ser formado em produção musical, mas eu me formei em 2006, na época não, não tinha esse boom do streaming que é hoje em dia, né? então eu tive que correr um pouco atrás mesmo, fiz uma pesquisa. Né, de como colocar uma, minhas músicas nas plataformas. E eu cheguei nas distribuidoras digitais, né? Que hoje a gente tem aí, a CD Baby, o RPM, não sei se ainda Distro Kids, tem algumas outras também, tem muitas, né? E aí eu comecei a pesquisar sobre elas e eu descobri que cada uma delas tinha suas particularidades. Então eu comecei a pesquisar o que seria melhor de acordo com o que eu queria fazer. né? Eu tinha um EP para lançar, eram quatro músicas, e eu comecei a pesquisar sobre os benefícios de cada uma. Todas são muito boas, né? e dependendo do que você quer fazer, você vai escolher a que mais se adequa né? ao seu objetivo. No caso, na minha época era CD Baby, eu queria lançar um EP. Tinha um valor em conta E assim, todas vão lançar Nas principais plataformas digitais Inclusive no contrato Você tem como escolher né, As plataformas que você deseja Se você quer lançar em todas que eles trabalham Ou se você você deseja não lançar em alguma Por exemplo Você pode optar por não lançar de repente no Youtube Porque você quer lançar as músicas No seu próprio canal né? Só apenas um exemplo né? E você vai fazer um cadastro nessas né, numa uma distribuidora vai fazer vai pagar o valor x que eles exigem e daí em diante é fechar eles vão ver se está tudo tudo certinho tudo direitinho e daí em diante eles vão lançar vão você vai fechar um prazo uma data certinho né eles vão começar a distribuir para as plataformas e a partir daí você vai marcar um, um dia, né, de, oficial de lançamento. Esse foi o caminho que eu achei assim, que eu escolhi para Chegar nas plataformas digitais.
0: É, aproveitando o seu gancho, eu também lancei duas músicas, né, em 2019, mais para teste, para ter um material assim, e eu acabei fazendo esse processo pela OneRPM. É até legal para quem está nos ouvindo para entender essas diferenças, né? Que nem você falou da CD Baby, que tem um valor, né, que você paga de, de taxa. Na OneRPM, você não paga essa taxa, porém, é descontado uma porcentagem, né, se você por receber valor sobre as suas músicas, eles descontam uma porcentagem. Se não me engano, é 30%, uma coisa assim. Então, vale a pena mesmo... Pesquisar, né, entender tudo certinho Uma outra coisa legal também O Renato já falou que ele estava com tudo pronto O CD prontinho Mas é muito importante a gente não esquecer De ir atrás de registrar as músicas e, e SRC tudo certinho né? E uma outra coisa bacana Também dessas distribuidoras É que elas já fazem umas artezinhas Meio pré-prontas Se você quiser utilizar né? Pelo menos no caso da OneRPM O meu já apareceu ali para fazer os pré-saves As artes com as, com as redes sociais embaixo. Então, ajuda bastante a gente que é músico independente, principalmente, né?
1: Sim, a gente faz assim, de acordo com o que melhor se adequar, né? Como você falou. Então, tem esse lance da porcentagem. É questão de ler mesmo, né? O contrato ali para ver o que melhor se adequa o que você pretende fazer. Mas é isso aí mesmo, Thaís. Perfeito.
0: Gobiri, e você? Você pretende é, lançar as músicas dessas ferramentas digitais como forma de divulgação do seu trabalho? E se sim, quais são os seus planos? Quais são os seus passos que você precisa dar para fazer tudo isso acontecer?
2: Ah, legal. Antigamente, a gente trabalhava muito com lançar... No caso, eu sempre falo, pessoal: eu sou além de música, eu tenho uma dupla sertaneja. né? A gente ganha vida tocando sertanejo. E a gente, gente, antigamente, a gente trabalhava muito em cima de gravar o CD inteiro ao vivo. A gente ia lá, gravava 10, 12 faixas. Isso era muito caro na época. Assim, lá em 2011, 2012, a gente não tinha como. Passar. Isso não existia de forma alguma nenhuma né, plataforma digital. E não tinha como a gente divulgar esse trabalho tão fácil. É, hoje em dia a gente, a gente, tá, a gente tá optando por trabalhar da seguinte forma: a gente lança só um single. A gente lança um single, trabalha ele ali durante uns 4, 5 meses, porque, na moral, isso daí é o tempo que tá vivendo uma música hoje, né? A gente trabalha ali as mídias digitais durante 4, 5 meses com essa música, só em formato do. só nas plataformas digitais mesmo. E a gente tá fazendo dessa forma, porque tá se adequando, mais... Valores, eu digo assim: na questão financeira, porque no nosso caso trabalha com música de outros artistas, vamos supor, a gente vai gravar uma música, a gente tem que comprar uma letra, pagar uma produção, gravar, assim, esse processo todo é muito caro, acaba que no final dos contos ele fica muito caro. Então, pra gente, trabalhar nas plataformas digitais é bem bacana, igual você falou da da ONU RPM, pra gente fica super viável, dá uma fatia do bolo pra eles ficarem com a parte da grana, né? Pra poder lançar essas músicas pra gente, porque se a gente for pagar, por exemplo, uma... Uma gravadora de nível grande aí que consegue fazer essa inserção das músicas nas plataformas digitais fica muito, muito mais caro do que dar só uma fatia do bolo para uma distribuidora aí. Eu acho que é isso. É, é pra, gente, pra gente é bem mais em conta, bem mais fácil e bem mais tranquilo a gente fazer esse trabalho.
0: É, de uma certa forma, acho que democratizou, né? Se fosse pensar alguns anos atrás, você deu o exemplo aí do sertanejo. Pegar, por exemplo, o Chitãozinho Chororó. Ficavam seis meses gravando um disco gastavam muito muito dinheiro, né? Muito mesmo, assim. Arranjadores, produtores, músicos. E isso... Agora, na, na, na sala da nossa casa, no nosso home studio, a gente consegue fazer a nossa música e lançar ela, né? Então, de uma certa forma, abre um pouco espaço, né? Para os músicos independentes, artistas independentes.
2: Abre, abre bastante. Quem produz pra gente geralmente é o Elinho, né? O Elinho Casteliano ele produz, ele, ele, ele produz no Home Studio dele, ele produz tudo, cara. É assim, eu acho fantástico, porque eu tava falando de 2012 mesmo, a gente ia produzir, cara, e a galera inteira pro estúdio, né? Ia todo mundo pro estúdio, todo mundo ficava batendo cabeça. Pensando, produzindo, é isso, não é isso, não é aquilo. Hoje em dia tá bem mais fácil. Um cara ali produz a música inteira, a gente manda, ela, ela manda a guia, ele manda, a gente aprova. E, cara, assim, a gente consegue alcançar muita gente desse jeito. No queima, a gente, eu chamava antigamente de queimar as mídias, né? Por exemplo, você gravava um CD, você tinha que ele soltar pelo menos uns 10 mil discos prensados com encarte legal pra distribuir. Hoje em dia, não, você alcança 10 mil pessoas ali em 3 dias. Então né, acontece que fica bem, bem mais viado. e a gente tem
0: controle, né, desses insights né? a gente sabe para onde a música tá indo quem tá escutando, o público que tá gostando o que não tá, né, onde a gente pode melhorar
2: exatamente, a gente sabe o que que agradou.
1: Isso é uma ferramenta maravilhosa com certeza, né, a gente tem esse controle aí, inclusive assim, de onde tá tocando, né, do local exato que tá tocando, então isso é muito bom ter acesso a esses dados.
2: Exatamente. Né? E, to- e gratuito, né? Não é, não é pago. Porque se, se você fosse pagar uma equipe aí pra fazer um trabalho de campo aí pra saber onde sua música tava to- tá tocando, lascou com tudo.
0: A melhor plataforma de streaming, levando em conta todas as funções?
1: Todas as plataformas têm suas vantagens, né? Eu gosto particularmente, gosto muito do Spotify, né? A gente tem o um Spotify para artistas, né? Que você pode baixar também e ali você acompanha né? todos os detalhes. Você pode acompanhar ali a quantidade de streaming por música que você tem e tal. Isso ajuda bastante, né? A gente a saber como tá o mandamento do do álbum, do EP no caso do do single né, a gente tem esse acesso então eu gosto bastante do Spotify você consegue fazer um plano pagando muito pouco também né? eu por exemplo tenho um plano família então você não, não, não fica à mercê de comerciais, disso, daquilo você acessa tudo isso falando em termos artísticos e tal, mas você pode falar também. Eu sou professor também, então muitas vezes eu quero pesquisar ali, né? E você encontra tudo na hora de uma aula, por exemplo, para você passar para o aluno. Né, é uma praticidade absurda, né? Então eu gosto bastante. Claro, tem o YouTube, tem tem vários outros, mas eu particularmente para mim seria o Spotify.
2: Eu também gosto muito do Spotify, gosto do Spotify e, e da Deezer, né? Eu gosto bastante deles porque eu, eu vejo que eles fazem a, a própria campanha deles, eles estão tudo quanto é lugar que você entra, qualquer rede social, você vê propaganda deles e isso atrai gente, e atraindo gente pra plataforma, atrai gente pra ouvir a nossa música, eu penso bastante nessa parte assim, né, de, de vincular uma coisa na outra as plataformas que eu vejo, apesar de existir um milhão de plataformas, tem a, a Apple, tem a, a Claro Música, assim, tem um monte mas o que eu sempre vejo que tá batendo na tecla é, é a Deezer e Spotify então eu acho que pra gente, como artista ter a música nessas duas plataformas Assim, é muito vantajoso Porque eles fazem o próprio marketing deles Eles crescem E automaticamente a gente cresce junto Então eu acho isso muito bacana
0: É, e aproveitar do algoritmo Da própria plataforma, né? Porque se uma pessoa, por exemplo Gosta de sertanejo Uma hora ou outra Vai acabar ouvindo sua música Se gosta de rock and roll Uma hora ou outra Vai acabar ouvindo a música do Vilar Então isso isso é muito bacana, né? Aproveitar Dessas funções todas. É, eu uso bastante também o Spotify para fazer playlists, para tirar música. Toda vez que eu tenho um, um show de alguma coisa assim, eu faço uma playlist, fico ouvindo aquilo. A única, a única coisa é que o algoritmo meu ali é uma bagunça, né? Que vai de Adele a. A New York, New York ali, né?
2: <risos> é, exatamente. Fazer uma playlist, mandar no grupo ali, falar, pessoal, é isso aqui, isso é um clássico. Você manda no grupo ali, todo mundo fala, oh, mas já mandou, eu falo, cara, é isso aí.
1: Não, melhor coisa pra você internalizar né, as músicas, né? você ter essa playlist, você já vai ouvindo, vai... vai... Pegando passo a passo, né? Já vai pegando todas as partes da música. Melhor maneira de internalizar.
2: Vocês lembram, antigamente, como que era? A gente fazia a lista de música, passava e cada um tirava Sim, a música de uma versão. Chegava na hora do ensaio. Nossa, <risos> terrível.
0: Na hora do ensaio, era cada um
2: tocando num tom, Exatamente. cada um tocando uma versão. Uma bagunça,
0: tá Olha, aproveitando, fazendo um merchan aqui da Santo, nós temos uma playlist novíssima que acabou de ser lançada no, no Spotify. Inclusive, já vai ter a música do, do Vilar, tá aqui, mais pra frente do também. Também. Então tem músicas dos nossos parceiros, endorses, então ouçam lá, tem muita música le- legal, muita música massa. <risos> Agora um assunto polêmico, né? Vocês acham que o streaming matou o rádio? Olha, bem polêmico, né? Vem que você vai responder primeiro. <risos> <risos> Renato,
1: Renato já, já falou, fala aí primeiro, né? Eu, eu vou um pouquinho além, Thaís, eu acho sim uh, eu acho que a internet né, já começou um pouquinho com esse assassinato, né? Porque a gente muito antes aí, né, a gente já quando começou a fazer o lance de download, de usar o Casar, o, o Torrent, né, a gente fazia muito download e o formato MP3 que veio facilitar mais ainda, que a gente pega 80 músicas e pegava né, 80 músicas e colocava num CD, porque agora já é outro esquema, né? agora tem o HD lá, tem o pendrive, sei lá mais o quê, mas na, antes né, a gente botava lá 80 músicas no CD. E aí você já não não tinha mais aquele lance de Vou ouvir a rádio para escutar minha música favorita Você baixava sua música favorita, colocava no CD E ouvia aquilo a hora que você quisesse O próprio download já começou a acontecer A internet já já começou a fazer isso Após o download e todas essas coisas Aí veio os streamings também Que facilitaram mais ainda Para que a gente não só ouça as músicas Hoje em dia todo mundo tem internet em qualquer canto no celular, a gente consegue a internet, então pode ouvir e pesquisar, conhecer novas músicas pelo streaming também. Então, meio que. Eu acho que ele, o stream veio talvez aí pra
2: finalizar o assassinato. Talvez eu vou um pouco na contramão. Eu acredito que, que não chegou a assassinar. Eu, eu acredito que deixou um pouco morno. Mas eu vou, eu vou falar aqui pra vocês uma situação do que é o que, o que acontece comigo, como, como um músico sertanejo. Gente, tá, eu adoro rock and roll. Pra quem me acompanha nas redes sociais aí sabe que eu adoro gravar vídeo tocando uns rock e tal. Só que assim, cara, pra gente que toca sertanejo, pra gente que toca na noite, pra gente que trabalha com campanhas, né? Porque a gente vai, igual eu tinha falado no começo, a gente vai lançar uma música, mas a gente faz uma campanha inteira. Cara, a gente soma a rádio e ajuda muito pra gente. Se você coloca ali sua música pra tocar, igual a, aqui na minha região, pelo menos, é, é, você pega um circuito de rádio ali, que é um. É, você pega um raio de 300 km e coloca na, na rádio do meio ali pra, 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 pra ela mandar pras outras, né? Pra, pra fazer um circuito. Claro que isso é pago. Cara, ajuda muito. Assim, a, a quantidade de shows, assim, quando a gente vai fazer, quando a gente lança uma música um tempo depois, começa a rolar muito mais, começa a rolar convite pra, pra eventos e tal, porque a gente também não faz só show, a gente faz bar, a gente faz confraternização, casamento, tudo quanto é tipo de evento a gente faz. Só que quando a gente lança uma música, a gente soma com a rádio, incrível, incrivelmente, cara, aumenta, assim, pra gente a, a, no, a nossa venda de datas. Então a gente, a gente mescla isso, a gente não trabalha só com os streams Eu não sei se é a minha região aqui, mas ainda o pessoal aqui, eles, eles são bem assim, gosta bastante de rádio, e pra gente ainda gera resultados. A gente já fez, já soltou música, no começo da pandemia, agora, ah, será que não tem como eu comparar, né? Porque a gente tinha soltado uma música, cara, aí soltamos uma música massa, pegamos uma música top, um compositor top, arranjo top, a música ficou excelente, só que a gente não usou rádio cara, não deu tanto resultado, aí a gente soltou uma agora, tá com, tá com um mês e pouco, a gente somou tudo isso, cara, deu bom, assim, eu não sei também, eu, às vezes eu tô, né, mas aqui na minha região, pelo menos ainda, a rádio funciona, funciona, é legal, pra gente, pelo menos, funciona.
1: É, eu concordo até com o Renato também, em relação a isso, principalmente também, eu acho que uma coisa que fala muito aqui são os estilos, né, talvez também dentro, né, então tem, tem uma, uma, uma mudança aí de uma... Uma diferença, na verdade. Mas assim, então concordo também com o Renato. Também não acho que que a gente fala assassinou, mas assim, na verdade não é bem dessa maneira. As rádios ainda funcionam bem. Mas agora uma coisa que eu queria acrescentar, que eu acho muito bacana, hoje em dia a gente também tem muitas rádios online, né? E essas rádios online, elas são uma mistura do streaming né? Com, com a rádio. E isso é muito bacana também. Você acaba conhecendo muitos trabalhos autorais aí de bandas que não são tão famosas e você acaba conhecendo. E é muito legal também, muito bacana.
2: Cara, tem uma, tem uma rádio de blues online, se você falando isso, que eu escuto o dia inteiro. E é, 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 é música que eu nunca tinha. É incrível. Não, não repete música. Cara, é, é cada música que eu falo, meu Deus, isso foi gravando quando? Por quem? Sabe? É massa. As rádios online também são incríveis, é verdade.
0: É, eu acho que morrer não vai, né? Principalmente porque muita gente ouve rádio no trânsito. Trânsito, né? indo trabalhar, indo a escola, o cara tá num metrô, alguma coisa assim, provavelmente ele vai ouvir mais um streaming mesmo, né, no celular, no fone de ouvido ali. Mas se ele tá dirigindo, é bem provável que ele ouça uma rádio, né? Então, eu acho que ainda é bem forte e isso que vocês falaram também de estilo. Eu acho que uh, os estilos mais mainstream, né, talvez necessitam mais do rádio, né, do que os estilos mais underground, vamos dizer assim. É, e assim, fazendo um paralelo, né, aproveitando esse assunto, entre o passado... CD, disco, fita E atualmente, o streaming O que vocês mais gostam E o que menos gostam em cada um Desses formatos
1: ah, O disco, né, o, o disco eu peguei Muito pouco assim Mas ainda lembro daquele barulhinho peculiar E, e gostoso de ouvir Dos discos, né, eu já fui um pouco Mais na, na fase do CD e assim, uma, uma coisa que eu tenho muita saudade, né? A sua banda favorita lançar aquele álbum novo e você ir na, na loja correndo, comprar aquela emoção de você comprar aquele CD, né? E correndo pra casa ouvir, você coloca aquilo e ouve por horas, música por música e começa a ouvir cada detalhe, né? Hoje eu sinto muita falta disso. A gente tem tudo tão fácil, né? O streaming veio facilitar tanto a gente ter acesso a, a tudo. E eu acho que, não que perdeu a emoção, tá, gente? Claro que a gente tem a emoção de ouvir tudo, né? Tem muita emoção. Mas eu falo, assim, particularmente essa emoção de você correr lá pra você. Acho que era uma coisa que talvez a galera de hoje em dia não vai saber nunca que sensação é essa, enfim. Mas era muito gostoso. E, assim, o streaming né, ele veio facilitar muito, né? Em, é, em todos os sentidos, né? Você buscar música, você conhecer músicas novas. né, Você divulgar né, a sua música Tudo isso foi facilitado pelo streaming.
2: Eu adorei essa ideia do evento. Cara, quando lançava um disco novo, assim, eu eu, eu tenho um amigo que ele gosta, ele é muito fã de Iron, sabe? Eu não sei exatamente, porque eu eu, eu gosto muito de Iron, mas eu não sei a ordem. Ele tava colecionando uma época os CDs que, na lateral, formava o rosto do Ed. Cara, quando o Iron lançava um CD que ele colocava ali, era, era a coisa mais emocionante do mundo, assim, pra gente também, e tal, que gostava. E hoje em dia a gente não tem isso, a gente não tem aquela emoção de ouvir uma música nova, sair correndo pra ouvir, porque você sabe que você pode ouvir daqui a pouco quantas vezes você quiser. Eu acho que isso, isso tirou muito mesmo. E tipo, eu por exemplo, eu sou, fã, eu, eu sou fanzaço de Guns, eles lançaram uma música esses dias, eu falei, ah depois eu ouço, porque eu, eu sei que a hora que eu quiser, vai estar tá lá eu só apertar play, não era igual antigamente. Tem que esperar sair o CD, eu ir lá juntar a grana, porque na época o CD também não era tão barato assim, juntar a grana comprar um CD original e pegar, parar pra ouvir e ficar, e é isso daí. Eu acho que o streaming tirou um pouco disso, né, tira aquele lance. Hoje em dia você ouve por ouvir, ouve sem atenção, você tá ouvindo uma música ali, assim, por ouvir, e às vezes ali a música conta, tá contando uma história tão bacana e pra você tá passando batido. Eu acho que o streaming tirou um pouco disso, tirou um pouco do evento. (risos) Gostei disso.
0: Eu acho que uma outra coisa também que a gente acabou perdendo, ter acesso ao encarte, né? Eu achava tão legal você ver o encarte, eu como tecladista, deixa eu ver quem gravou o teclado dessa música, quem que é o produtor e... Claro que a gente ainda tem acesso a isso, mas dá um, dá um trabalho a mais, né? Você tem que ir lá pesquisar e ver e tudo mais. Não tá ali, né? Não tem a foto do cara. Putz, isso é um pouco
1: chato, assim. Era todo um, era todo um trabalho, né? O encarte era todo um trabalho maravilhoso, né? Todas aquelas fotos.
0: Exatamente. Fazia, e fazia uma conexão, né? Com a, a, a arte do, do, de foto ali, de, a arte visual com a arte do áudio, né?
1: Sim, e você já pegava o encarte ali, já olhava a letra ali, ia cantando junto e tal e,
2: né, nossa, era era uma... Nossa, muito bom isso. <risos> a emoção maior pra mim era, era quando eu pegava o CD original, assim, tinha aquele selinho, sabe? Que muda, igual da cédula de dinheiro. Cara, aquele ali era tu chegava um amigo que Nossa, você mostrava, olha exato. aqui, sabe? <risos> Nossa! E hoje em dia a gente não, não, não tem mais isso, né?
0: Verdade. Colecionar, né? Eu colecionava algumas coisas também. Eu, eu, tenho, eu tinha, né? Eu, eu acabei me desfazendo, acabei doando por falta de espaço aqui. Mas eu tinha, assim, toda a coleção da Liz Regina, eu tinha toda a coleção dos tratovários, alguns Assim, né? Talvez a molecada que esteja ouvindo a gente falasse, ah, esses velho aí, né? Mas.
2: Vamos falar. Não sabe é... nem o que estão falando, né? é que é o nome? É, é cringe. É cringe. Tudo cringe. É cringe? Não sabe nem o que estão falando, mano. Esses é cringe. <risos> gente, não sabe a emoção de você falar pro amigo assim que vai trocar os dails? Tira com cuidado pra não arranhar. Porque se arranhasse. <risos> Nossa, difícil, difícil demais. E se a
1: pessoa deixasse a digital ali então? então? Então aí dava problema, problemaço, acabava a amizade.
0: de dúvida, os streams são uma importante ferramenta de divulgação, isso é fato. Mas vocês acreditam que esse modelo pode colocar a música em risco a longo prazo? Eu pergunto isso porque o streaming acaba favorecendo as grandes empresas, como as grandes gravadoras e as próprias plataformas. Isso acaba deixando em segundo plano o lucro dos próprios artistas responsáveis pela composição, produção, interpretação das músicas. Qual que é a opinião de vocês sobre isso?
1: No meu, no, no meu caso, sim. Uh, eu, tenho, eu sou de um nicho que estilo de música instrumental, ou seja, a gente não tá no mainstream, né? Aqui no Brasil, pelo menos. E o meu objetivo ao lançar nunca foi o lucro, né? Nunca foi ganhar com isso, porque, assim, é muito difícil realmente... Você né, não, tendo, não sendo muito conhecido e você lançar ainda a música instrumental que está totalmente fora do mainstream aqui no nosso país É né? um público fiel, porém bem reduzido Então assim, nunca foi o meu, meu objetivo lucrar né, muito com o com, com stream Mas sempre foi o meu objetivo o quê? A divulgação né? Um cartão de visitas, né? colocar a minha cara ali, apresentar Olha, estou aqui, né? eu faço isso por exemplo, você hoje em dia você vai fechar um show, você está com um produtor, e você chega, ah, fala do seu trabalho, você já tem ali, você abre na hora, Spotify, o cara escuta. Isso é uma, uma, uma maravilha, isso é uma facilidade que, né? Antes você tinha que levar um demo, ou então, ah, vai no meu ensaio, ou sei lá. Coisa assim, né? Absurdas, né? E hoje em dia você tem ali, tá comitando tá o Spotify, você já tá ali, o cara já ouve na hora, já, já, já sente o teu som e fala, não, tem tudo a ver com o meu festival, você vai tocar aqui, já, já, já te direciona pro palco certo, para o que você vai fazer. Então, assim, o meu objetivo foi mostrar o meu trabalho, falar, ó, oh, tô aqui, faço isso, isso é o Renato Vilarta tá, guitarrista, né? Toca música instrumental e nesses estilos e tal. né, uma fusão também de de, de estilos que eu faço então esse foi o meu objetivo mas não foi lucrar, eu acredito assim que quando você já tem um, dependendo do estilo musical, se você tá né, tá ali meio que no mainstream, você vai conseguir uma projeção maior você vai conseguir né, mais mais é, público, você vai conseguir mais visualizações Mais, sei lá, tudo em si né? e, Ou mesmo Artistas mais conhecidos Aí sim, vai ter um, um bom lucro o streaming, né? Não, não foi, no meu caso, não foi esse o objetivo.
2: Olha, eu, eu concordo plenamente com você, a gente não, não grava, ainda a gente não grava visando o lucro na música, até porque a, os royalties, no nosso caso, né? A gente compra a música, no, os royalties, se tiver, vai tudo pro compositor, né? Acho que a, a parte que vem pra gente é, é bem, a fatia do bolo é bem menor. E, é, e é, muito, é muito mais bacana, a gente tem uma música no streaming ali, tem um, um, um clipe legal. A gente tá falando de streaming também, a gente não pode esquecer do YouTube, né? Que o YouTube, a a Nossa Senhora, se não fosse o YouTube é, e é muito mais fácil a gente mandar pra um produtor de um evento, pra um dono de casa de show, um material desse pronto, do que falar pro cara ir lá no ensaio. Eu já passei, eu, eu vou até contar uma história, uma vez eu tive que ir, um cara queria contratar nosso show e falou assim não, eu vou lá no ensaio. E eram dois sócios, a gente tinha ensaiado duas músicas assim, mas na risca, pra impressionar. Aí um dos, um dos produtores chegou e tal aquela coisa, pegamos e ensaiamos e fizemos bonitinho. Só que na última música a gente fazia uma gracinha que eu ia pra bateria e o, e o guri que tocava bateria ia pra guitarra. Só que, tipo assim, era uma brincadeira. E o outro sócio não me chegou nessa hora que tava uma aquela coisa maravilhosa, é ele chama o outro assim, vem cá, não, de... não depois a gente te liga, de... não, <risos> sabe, então, então não tem como a gente mais passar essa vergonha, cara, não vai queimar mais tanto.
1: Não, isso, isso, isso era, era clássico, né, cara, porque senão, você tá falando assim, eu tô me vendo, né, porque eu fazia isso em direto, fiz isso com muitas bandas, inclusive, a gente adorava fazer isso, de trocar, vai, vai pra bateria, vai pro teclado, você não toca nada naquele <risos> instrumento, e você vai lá, tu, Exato. suar e tal, Mas, cara, que azar, que
2: falta de sorte, né? O cara chegar nesse momento, (risos) velho. Não, ele chegou na hora, e tava massa, o cara ia contratar, e acabou não, depois eu ligo, valeu, obrigado, ele, ele saiu no, no passo do Michael Jackson, de Costa, assim, saudando tchau, eu falei, meu Deus do céu, é, mas eu acho que é isso, e por outro lado, eu acho que assim, não é tão ruim, até, o fato de, ó, uma fatia ficar com a distribuidora, uma com o compositor, pouco pra gente, talvez, não seja tão ruim, porque... Não, mas é tão caro, eu vou voltar aqui, eu disse no começo, a gente hoje em dia não precisa queimar a mídia, a gente não precisa, porque naquela, sei lá, 10 anos atrás, pra você fazer mil CDs aí era 2 mil reais, um CD legal com encarte, 10 mil CDs era, né... Hoje em dia não, hoje em dia com 2 mil você grava músicas, distribui e tal. No meu caso, eu tenho uma produtora de vídeo eu mesmo, gravo clipe, eu, 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 eu chupa a cana e assovio, né? Eu falo pros caras. Então, fica bem mais barato, então, então compensa. Ganha menos, mas gasta bem menos. Pra gente é, é assim, né? Fazer um, um trabalho desse, é muito mais fácil.
0: É, o Vilar tá falou uma coisa bem legal, que hoje em dia é o cartão de visita, né? Se você for pensar como as coisas evoluíram, de um cartão de visita físico, né? Agora é, é mostrar uma música ali numa plataforma plataforma digital, é mostrar o seu Instagram ou uma, uma outra rede social a gente tem que ir acompanhando né? não tem jeito, as coisas vão mudando vou, vou acrescentar só uma, uma
1: coisa em relação à mídia física, hoje em dia realmente é algo que a gente não, né, não, não tem mais, mais ainda é, eu quando lancei o meu álbum meu EP aliás, eu lancei a princípio só nas plataformas digitais Curiosamente, né, como eu falei, a galera que gosta de música instrumental também é fiel. É um público mais reduzido, mas é fiel. A galera que vai num show de música instrumental, cara, eles gostam bastante. E assim, acontecia muito comigo de estar de tá no show e a galera falar assim, pô, cadê o CD? Eu quero comprar o seu CD. Eu falava, não, tá no Spotify, tá no sei o quê e tal. Não, mas eu quero... Tem, tem a galera que gosta né, de, do CD mesmo. Eu quero o CD. Então eu acabei mandando é, pressar mesmo, tipo fazendo, contratei uma, uma fiz um contrato com uma editora na época e lancei né, alguns, e assim, é bom porque chega no, no show você consegue vender bastante também, então você ainda tira um lucro também com a mídia física, dessa maneira, pelo menos.
2: Não, mas eu, né, a gente, a gente também rodou, chegou a rodar CD, nessa época que, que eu falo, 2014. Na verdade, a gente começou esse projeto em 2012, 2015, mais ou menos, estava dando, 2014 pra 2015 estava dando certo, a gente, a gente fez os CDs, queimamos, só que a gente não podia vender. Só que a gente falava, cara, a gente precisa de mais mídia, a gente precisa fazer dinheiro com isso aqui, como é que a gente faz? Olha, olha a sacada. É até uma ideia pra galera que não pode vender os CDs, né? A gente mandou fazer uns call personalizado, né, da dupla e tal, tinha logo, uma toalhinha bordada e a gente vendia o kit a 10 reais com o CD de brinde. Aí a gente pegava essa grana <risos> pra gravar, mas CD tinha toda uma logística, a gente dava o CD mas se você não comprar o copo, você não ganha.
0: Eu sabe que isso que você falou, Renato é, lembrou que eu li esses dias, inclusive que as vendas, acho que, se eu não me engano, foram 30%, aumentaram as vendas de, de disco de vinil Durante a pandemia. Então tem essa contrapartida aí, né? Tem tem público pra tudo, né? Público desse que gosta dessa nostalgia de pegar o disco, de pegar o encarte. E o público que gosta das coisas mais práticas ali na mão o tempo todo. Eu acho que dá pra conviver pacificamente todo mundo. Eu cheguei
1: a ver alguma notícia, não sei se também não, não verifiquei a veracidade dessa notícia. Mas eu cheguei a ver também que parece que um desses últimos anos aí, o vinil teve mais vendas até do que o próprio CD. Não sei se isso é verdade, mas eu achei muito legal. Assim, falei, nossa, galera, né? Colecionador. Aqui,
2: né? aqui na minha cidade, às vezes rola umas feiras de disco e tal. O cara, quando ele vem, ele vem de São Paulo. Aqui, aqui é interior do Mato Grosso do Sul, né? Aqui é Três Lagoas. Ele vem de São Paulo. Cara, ele vende tudo. Assim, ele vende, só que ele não vende os discos novos, porque tem lojas que estão vendendo os discos novos, né? Até remasterizados e tal. Ele não, ele vende o um disco antigo e tal, às vezes rasgado, mas assim, quando ele vem, é um regaço.
0: É muita, muita gente que eu conheço tem vitrola, aquelas vitrolas mais modernas, que tem também MP3, Bluetooth e tudo mais. Mas você vê que a coisa tem aumentado mesmo, isso é bem interessante. E agora, fazendo um mix de tudo, de tudo isso que a gente conversou, se vocês pudessem prever o que, que viria depois de tudo isso? Qual que seria a evolução final do streaming e da distribuição de música?
1: Essa é é bem difícil, assim. Vai vai que acontece o Mad Max aí, volta tudo a ser vinil. Seria interessante, né, o Mad Max aí. Mas, assim, de streaming eu não vejo muito ainda, não consigo ver ainda uma evolução, né, algo tão diferente do que tá agora. A única coisa talvez que eu poderia imaginar, assim como tem o streaming da das séries, dos filmes, e tem, às vezes, a exclusividade, né? Uma, uma plataforma tem exclusividade sobre uma série, então você, para ver essa série, você vai ter que ir naquela plataforma, você não vai conseguir ver em outro local, e de repente, quem sabe, não sei também, perdoem se eu tiver, se eu não souber ainda, se eu, se eu não sei ainda que isso aconteceu, mas assim, eu não vi ainda exclusividade de artista... Por exemplo, um artista que só está no Spotify. Um outro que só está. Eu não vi isso ainda. Não sei. Pode ser que eu esteja errado. Não sei. Eu, eu pelo menos, desconheço. Talvez isso possa vir a acontecer uma exclusividade e... para diferenciar uma plataforma de outra. Não sei. Mas eu não vejo muita diferença, não, no futuro
2: não. Olha, eu, eu vou ser sincero, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou no seu primeiro chute, Renato, eu vou pro esquema Mad Max aí. Eu acho que vai chegar mais ou menos nessa pegada. Porque há um tempo atrás, eu vi uma matéria falando sobre que a gente ia chegar num certo ponto, que as coisas iam começar a voltar pra trás, que o retro ia virar moda e tal. E eu falei, cara, mentira, mas hoje tá acontecendo. Sei lá, é uma viajada. Mas como os aparelhos de celular, por exemplo, que são, que são os conectores nas plataformas de stream. Estão ficando cada vez mais caro. Daqui a um dia o cara vai estar tá pagando 15 mil num telefone que ele não quer ralar. Talvez ele vai co- comprar um CD pra colocar ali no carro e tal. Não sei, cara. Talvez uma viajada, mas eu acho que pode acontecer de não ser necessariamente o um CD, mas talvez dar uma congelada nisso. Eu gostei da ideia da exclusividade também, viu? Se fosse eu patentear isso aí. <risos>
0: uma coisa que eu pensei enquanto você falava, Vilar, então de, re- de repente, igual... Essas plataformas de filmes e séries fazem, né? Por exemplo, HBO ou Disney+. Plus. Por exemplo, a Sony vai fazer uma plataforma própria para os artistas da Sony. Sabe, por exemplo, né? Talvez, não sei. Alguma coisa linkada com o vídeo também, pra linkar o que tem no YouTube. É, dá pra pensar
1: bastante coisa, até mesmo por estilos musicais também, eu não sei, eu... a gente pode viajar nisso aí, né, dá pra viajar muita, muitas coisas, mas assim, pegando também sobre o que o Renato falou, quem sabe se isso acontecesse, não voltaria aquela emoção que a gente falou lá de correr na loja e comprar o um CD, né, isso seria bacana demais, esse Mad Max aí, quem
0: sabe. Bom, a gente tá chegando ao final aqui, é uma pena que tá divertidíssimo, fiquem à vontade aí, a Agora para mandar um recado para a galera, passar as redes sociais de vocês, os contatos.
1: Primeiramente agradecendo aí a Thaís novamente pelo convite, a Santo Ângelo, parceiríssima, né? sempre fortalecendo a todos nós. aí Agradecendo ao público que acompanha a Santo Ângelo, ao Renato, aí parceiro também, gente boa demais, prazerzaço Renato. Bom, para achar aí minhas mídias é só pesquisar Renato. Vilarta com dois L's. Qualquer, qualquer uma das, das plataformas do, das mídias vai estar tá sempre isso aí. Só pesquisar Renato Vilarta vocês vão me encontrar. Costumo ser bastante ativo no Instagram, né Eu tô sempre postando vídeo lá. YouTube também tem meu canal e o e Spotify para ouvir meu álbum, né? Que se chama Believe in Your Dreams. Foi lançado em 2018, é um EP com quatro músicas, então estejam à vontade para ouvir e muito obrigado a todos, valeu.
2: Gente, prazer mais uma vez estar aqui nessa companhia de vocês, foi muito legal, a, pri- a primeira vez eu fiquei muito tímido, mas hoje, nossa, Thaís, gratid- a Thaís falou, pessoal pensando em vocês, vamos? Eu falei, meu Deus, vamos. Renato, irmão, cara, prazer demais te conhecer. Quero também agradecer a Santo Ângelo e também quero não só agradecer, como parabenizar, porque eu acompanho várias empresas nacionais que são envolvidas com música eu não conheço nenhuma que apoia tanta galera igual a Santo Ângelo, porque assim, abrir espaço pra gente vir falar, tem as as páginas da, da Santo Ângelo também que tá sempre compartilhando nosso trabalho, assim, eu cresci musicalmente, não não uma forma de tocar, mas assim, cresci musicalmente como músico muito, porque de março pra cá, que eu comecei a desenvolver minhas redes sociais, assim, agradeço demais a Santo por esse apoio, gente obrigado, espero que vocês tenham gostado e não fiquem tristes que logo, logo tem mais quem quiser seguir minhas redes sociais é arroba Renato Gobira Renato Gobira em tudo, eu tenho todas as plataformas e é isso, assim, minha dupla pra quem quiser acompanhar, chama Kai Renato é um sertanejo meio pop e tal, é muito legal, é diferentaço, misturado com reg e tal, pra quem me conhece sabe que eu tenho uns drags nem é dread, mas parece, então a gente faz isso daí, só seguir lá, arroba Renato Gobira e tamo juntão muito
0: bom, agradeço mesmo Renatos, <risos> um abração pra vocês, e aos ouvintes da Santo Ângelo, um super beijo e até semana que vem meu cabelo é mim, mas meu é de você seu salgadinho, você vai gostar de mim Se eu tocar no seu rádio, chora só pra rimar ruim, Pois se eu ganhar DJ, você vai gostar de mim. Se eu tocar no seu radinho.